0: Vous venez de vous installer au Coin du Checkpoint, un podcast d'exploration de l'or, de worldbuilding, de création. Mais surtout une invitation au voyage dans les souvenirs au travers des expériences interactives et des jeux vidéo. C'est parti Bienvenue sur le Point du Checkpoint. Vous êtes euh, avec la team au complet et la team habituelle Alex, Matt, Sky et Jack No. C'est nous trois. Dites coucou Salut
1: tout
0: Voilà, c'est un beau coucou. Et euh, l'épisode d'aujourd'hui se base sur le roulement de tambour. Bioshock Alors, je ne sais pas qui l'a trouvé. On a beaucoup teasé, on a beaucoup teasé. On a aussi euh, beaucoup parlé euh, marketing en coulisses, après avoir euh, teasé euh, bizarrement, je pense, cet épisode. <rire> euh, Est-ce que, est -ce que certains d'entre vous euh, ont peur des eaux profondes oui. oui.
2: Pas du tout. Je n'ai pas peur des eaux profondes, mais j'ai peur de Bioshock maintenant.
0: <rire> C'est vrai, Matt, tu as, des... as peur des profondeurs
3: thalassophobie ça s'appelle alors après j'ai jamais eu, jamais eu euh, vraiment l'occasion de me retrouver euh, tout seul à nager au milieu de l'océan mais, euh, mais la simple idée est assez, assez terrifiante je trouve
0: ouais, ouais pareil j'ai fait pas mal de cauchemars là dessus aussi et euh, on a aussi euh, Sky du coup qui vient de refaire le jeu dernièrement donc euh, je me demandais si ça a bien vieilli comme type de gameplay euh, comme histoire qu'est-ce que tu en penses euh...
2: Ça, ça a un peu le. Ça a bien veillé, je trouve. L'histoire est toujours cool, mais il y a toujours bah, le problème un peu des, euh, des FPS avec un, un accès un peu RPG. De... Au bout d'un moment, les ennemis sont des éponges à balles et ouais. ça casse un peu la dynamique. Mais à part ça, le jeu est vraiment encore très très cool et, euh, et faites-le, c'est vraiment une bonne expérience. Ouais. Si vous aimez bien les trucs qui font un peu peur. <rire>
0: Ah, c'est un jeu d'horreur euh, sans être euh, trop horreur. Ça va, mm -hmm. va c'est une belle histoire, c'est une belle aventure. En tout cas, euh, tout le monde le recommande, c'est clair. Euh, en parlant de recommander est-ce que vous avez une petite reco avant qu'on commence l'épisode
4: mmh, Moi, j'ai pas de reco cette semaine. Euh, moi, je tranquillement euh, terminé euh, Road 96 Road euh, okay. euh, dans, dans les derniers jours. Et là, je suis euh, un peu en, entre deux jours, on va dire. Euh, je cherche un pro prochain jeu qui va être addictif.
0: <rire> ok. D'autres euh, recos, non
4: eh ben, Je moi... joue à Bioshock.
2: Tu hein. <rire> disais Sky Pardon. Non, moi j'ai joué à Bioshock les dernières semaines, donc euh, j'ai pas vraiment de recos euh, à part Bioshock. Ouais,
0: voilà. jouer tous à Bioshock, de toute façon va... je pense qu'on va vous donner envie de jouer à Bioshock ce soir. Donc, euh... oui. Matt, euh, be my guest.
3: Euh, alors j'ai rien de nouveau, donc j'ai plongé un peu dans mes vieux souvenirs de... de trucs un peu spécifiques qui peuvent être sympas, et je vais recommander la série des Overlords. Overlord 1 et 2. Vrai, euh, ça oui, c'est plutôt jeune maintenant. C'est très sympa. Tu joues un seigneur du mal qui contrôle une armée de petits démons à, à ton service. Hum. Est et ton mignon. but, c'est de dominer la planète. Et c'est très fun. Ouais, c'est très fun, c'est différent. C'était une bonne expérience.
0: Ok, cool. Tu y tu rejoues en ce moment ou c est, c est non, juste non, non, pas
3: du tout. Mais comme, euh, comme euh, je suis toujours sur les mêmes, sur les mêmes titres là, depuis quelques semaines, je cherchais un truc. Euh, un peu différent à recommander à nos éditeurs. Okay. Et comme c'est un peu un peu obscur et que c'est pas forcément connu, si vous avez l'occasion vous le trouvez à 2€ sur Steam ou un truc dans ce goût-là, n'hésitez pas, ça peut vraiment être pas mal de fun.
0: Ok, bah moi je vais recommander du coup une petite mini série sur Netflix que j'ai trouvé super sympa. Euh, ça s'appelle Arawabi School for Girls. Euh, ça se passe en Jordanie, et j'avoue que je suis tombée dessus complètement par hasard, et euh, je me suis dit que c'était la première fois que je voyais une série qui se passait en Jordanie. Ça se passe dans une école pour filles, du coup, euh, type lycée, et euh, c'est une histoire de bullying, mais... Euh... Comme ça se passe en Jordanie, tu as des, des, des affaires un peu euh, différentes des nôtres. Donc il euh, y a des trucs euh, par rapport au hijab, tu as des, des trucs qui. S... Enfin, c'est une culture complètement différente de la nôtre et je trouvais ça intéressant. Donc euh, c'est très. Euh, es, c'est une histoire de revenge, hein, donc es, c'est Kill Bill, mais euh, en Jordanie avec des petites lycéennes. Du coup, c'était assez intéressant. C'est six épisodes et euh, c'est pas mal. Ça s'appelle mmh. Al Rawabi School for Girls. Je que... suis un nice
3: mental, suis toujours à la recherche de nouveaux trucs. Ouais, je
0: recommande, c'est pas mal. C'est bien filmé, c'est bien écrit. Euh, tu sens que c'est la personne qui l'a fait, la créatrice, c'est nouveau pour elle, mais, euh, mais c'est très très bien fait. Est-ce qu'on passe du coup sur, euh, sur le sujet du jour Sur Biochat. Allons, les... oui <rire> Donc, okay. euh, une petite intro à BioShock qui veut commencer par, par raconter ce que c'est que BioShock de manière générale. Euh, que...
4: Moi, j'ai une petite thèse qu'on avait, on avait décidé de parler un peu des souvenirs. Ouais. Et je pense que les souvenirs les plus frais, ça va être ceux de Sky. Hein.
0: Ouais, c'est pas
2: des souvenirs, hein, euh, <rire> là c'est du vécu il euh, y a pas longtemps du tout. Hein.
0: Alors qu qu'est-ce qu que ça t'a fait Sky quand tu, quand tu as ouvert le cinématique d'Atro et que tu, tu as eu cette petite introduction dans, dans Rapture avec la voix douce d'Andrew Ryan qui te berce pendant que tu descends dans la bâtisse Bioshop,
2: Bio je connaissais un truc du jeu à la base. Et je, connaissais, enfin, je connaissais évidemment le, le symbole du protecteur, donc ce, ce géant en scaphandre qui protège les petites sœurs. Et je connaissais ça, et le fait qu'il y avait euh, un pouvoir dans le jeu où tu, tu lançais des abeilles avec oui. tes bras. Et, et je savais que ça allait déjà me dégoûter un peu.
1: Ouais.
2: Et, mais du coup, l'ambiance du jeu, avec la cinématique d'intro, quand tu es dans ton petit avion, euh, et quand tu descends dans la batiscafe et ce genre de choses-là, ça m'a ça un peu dérouté parce que je m'attendais à un truc beaucoup plus horreur, et, euh, enfin plus horreur, excusez moi et c'était beaucoup plus détendu et chill. Et ça faisait vraiment, euh, t'es dans les années 40, euh, enfin pas 40, 40 c'était pas fou comme année, mais les années 50-60, et euh, avec la petite voix un peu micro, mode, bonjour et bienvenue, et euh, mm. tout ça, et, et c'était vraiment, euh, ça arrive à poser son cadre très vite, à te happer dedans, et à te dire, euh, voilà, t'es es pas en 2020, t'as pas Twitter dans ta poche qui te fait ding 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 tous les jours, là... Mm. T'es tranquille, t'as ton cigare, parce que tout le monde fume, peu importe son âge à cette époque-là. <rire> et euh, tu descends dans ton batiscafe, et tu sais, pas, tu sais pas trop ce qui se passe dans une espèce de ville futuriste, rétro, sous-marine, un peu bizarre. Mm -hmm. Et euh, va découvrir. Et dès que tu découvres, t'as peur.
0: Ouais.
2: 30 secondes plus tard, tu es terrifié. Ouais, c'est ça,
0: t'es tout seul. En fait, c'est, comme je sais, c'est un jeu... Euh... C'est une aventure un peu euh, horrifique. As des, as des mises en scène très macabres de manière générale, mais c'est pas... Une, ça reste plus une aventure qu'un jeu d'horreur, j'ai l'impression, surtout.
2: Oui, c'est pas vraiment de l'horreur, c'est plus... Euh, en fait, c'est de l'horreur dans le sens un peu euh, oriental. Dans le sens où c'est de l'horreur, plus du malaise psychologique qu'on va te mettre, que des screamers et des choses comme ça, où on va te forcer de la peur pour de la peur. Là, c'est plus... Euh, tu te sens pas bien, il y a un truc un peu étrange qui se passe, tu sens que c'est pas sain. Et il se passe ces choses-là, tu peux rien y faire, et il va falloir que tu t'adaptes.
0: Mmh. Euh... C'est d'ailleurs
3: la... la volonté en fait, des développeurs, euh, petit conseil de regarder la vidéo de Mythologics que Jack No nous a partagée récemment. Ouais, c'est en fait, Alt236
0: euh... alt, qui l'a fait. Elle est très complète, elle est très bien. Et euh,
3: il explique effectivement, en fait, sur les premiers, premiers tests du jeu et les premiers artworks, qui partait sur un truc vraiment vraiment horreur avec des créatures euh, terrifiantes etc. Et qu'ils ont décidé en fait de... de changer de direction pour aller sur quelque chose qui est plus sur un malaise ambiant et sur, euh, sur une, des situations de stress que vraiment des jumpscares et, euh, ouais. et, et du film d'horreur euh, classique à l'américaine. Ah, c'est un peu ça moi dans les souvenirs que j'ai du jeu c'est
4: vraiment une, une, certaine, une certaine impression de malaise de... Euh, on arrive sur... Moi sur tout ce que je c'est Rapture. Mm. C'est vraiment Rapture qui m'a marqué le la cité qui a l'air parfaite hein, mais qui est délabrée qui est euh, vraiment une, une sorte de, de dystopie où on voit la ce que ça aurait pu être et on voit ce que ça a été en vrai
1: mm.
4: avec euh, par exemple, les monuments les endroits assez classe les jardins tout ça c'est magnifique c'est bien foutu et euh, sauf qu'on voit aussi que bah c'est délabré que maintenant t'as des euh, t'as des méchants qui y traînent etc ouais
0: c'est resté en fait euh, c'est vraiment,
4: vraiment la ville de Rapture qui m'avait qui m'a le plus marqué sur le jeu
0: Ouais, comme c'est un style très art déco, en fait, c'est beau et c'est surprenant. On n'a plus trop ces styles-là, on a encore quelques cinémas... Euh, on, je sais qu'en Pays-Bas, on en a pas mal des cinémas style art déco qui sont encore sur place, des cafés et tout ça, mais quand tu les vois, du coup, c'est surprenant parce que cette architecture des années 60, ça n'a ça, ça pas trop survécu avec le temps. Et du coup, comme c'est une ville qui se passe... enfin. Qui s'est construite dans les années 50-60, c'est à garder cette architecture art déco et c'est garder en place en fait dans ce, cette, cette impression de post-apo finalement quand tu descends. Euh...
2: C'est le culte du faste et du luxueux, mais qui a été corrompu et qui s'est mis à pourrir lentement et, et tu sens que ça decaye, ça il y a un problème.
0: Exactement, parce que les personnes qui sont descendues à Rapture, généralement c'était l'élite de l'élite mm. et on verra où, pas dans, dans quelle. Euh... Quand ça va nous emmener Bon, pour un petit peu, pour placer les bases de, de Bioshock 1, donc le jeu prend place en 1960. Le personnage incarné par le joueur nommé Jack, survivant d'un accident aérien en pleine mer, découvrant la ville sous-marine de Rapture, une ville construite par un mégalomane milliardaire, Andrew Ryan, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, afin d'y réaliser ses rêves les plus fous d'une société utopique, loin de toute morale extérieure. Donc, euh... Ça, c'est euh, l'idée de, de Rapture de manière générale. Donc aujourd'hui, on va se baser euh, principalement sur euh, le concept, qu'est-ce que c'est Rapture, son architecture, comment euh, c'est comment arrivé là, comment ils ont construit Rapture, parce qu'il y a une explication aussi dans la nouvelle, et euh, l'ascension et la chute du coup d'Andrew Ryan, euh, le, le mégalomane, le richissime mégalomane qui a construit la ville. Euh... Rapture, c'est une société qui a été basée sur euh, le libre-échange. Euh, je crois qu'il le dit au début, qu'il n'y a aucun dieu euh, dans Rapture. Donc, euh, le dieu, clairement, c'est l'homme. Euh,
4: tu as la fameuse euh, image de la statue d'Antro-Ariane, qui a euh, une banderole marquée euh, « Ni dieu, ni maître »,
3: seulement des hommes.
0: Exactement. Hum. C'est l'homme qui est déifié, c'est le, le travail de l'homme.
3: Euh, c'est ça. C'est pas tout à fait « Ni dieu, ni, ni maître ». C'est « No gods, no kings ». Pas de Dieu, pas de roi. Oui, pas de roi. Je en effet. crois que ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître, je crois que c'est euh, euh, l'anarchie. Je crois que c'est le, le credo de l'anarchie.
4: oui. Mais euh, oui, c'est comme tu dis, Jack no, c'est vraiment le, le côté on met en valeur le fait qu'il n'y a pas de personne supérieure à une autre, Et en gros, c'est ton travail à toi qui fait ce que tu es. C'est la philosophie tendue entre ça et ce qu'il appelle la, la grande chaîne du commerce. Hum. Mm. En gros, tout est interconnecté. et Chaque homme peut se faire.
0: Ça pourrait... être capitalisme débridé. Hein. Oui, voilà, exactement. Mmh. Mais l'idée, c'est une utopie comme une autre. Hein. C'est euh, Rapture euh, n'a aucun... Euh, rien n'est bridé par euh, des organismes de contrôle. Donc, ni euh, la science, ni l'art, ni la technologie. C'est vraiment... Euh, chacun apporte euh, sa patte et essaye euh, d'aller au, au plus grandiose de sa de son « skills », et, euh, oui. et c'est comme ça que Rapture fait un, un bond en avant considérable et découvre euh, les joies de la manipulation génétique qui commence à apporter euh, aux citoyens des capacités surhumaines, et donc vous devinirez la suite
2: à la suite, c'est des mutants, euh, des zombies, euh, de l'horreur, euh, de la joie, un petit peu. Non, ça, pas trop, en vrai. Mais, euh, ouais, l'enfer. L'enfer ouais. de la société qui s'écroule, euh, les gens qui se mettent à se battre les uns pour les autres. Euh, mm. Mais au final, il euh, n'y aura bien ni Dieu ni Roi. Mm.
0: Et l'élitisme Le... social qui, qui, crée, qui, qui creuse les inégalités entre les hommes euh, la criminalité, bien sûr, le marché noir qui commence à, qui commence à arriver dans Rapture avec la découverte de l'Adam. Donc l'Adam, c'est une substance qui a été trouvée euh, au fond des eaux, euh, qui est une limace de mer, il me semble. C'est une ce...
2: limace de mer qui est la sécrète.
0: Voilà, c'est ça. Dans, dans la limace de mer en question, euh, ils il récupèrent euh, il récupère une substance qu'ils injectent, euh, du coup, dans... Il me semble que c'est Sophia Lang... Non, oui, Tenem, Dr. Tenenbaum qui se rend compte qu'un un scaphandrier qui avait euh, une main atrophiée s'est injecté euh, cette substance et a retrouvé euh, le, la capacité d'utiliser ses mains. Et ils ont commencé à expérimenter tout ça. Donc euh, là, c'est vraiment... Ça, ça a commencé... Euh, donc le marché noir de, de, ce, de ces plasmides, de, de, de ces limaces de mer, a commencé à se développer dans rature.
2: Les plasmides, c'est le nom euh, des modificateurs génétiques qui vous donnent la capacité de lancer de la foudre, lancer des flammes, avoir des abeilles dans votre bras, voilà,
4: tout ce genre ça, de choses. Ça,
0: ça va plus loin que de soigner maintenant, c'est tu commences à développer des, des superpowers.
4: Ça, mais c'est aussi une substance qui était assez
3: addictive dans mes souvenirs.
0: Oui, c'est. Ouais, euh, oui, c est c est ça, souvent. Et la
3: chute, hein, euh, la chute euh, en grande partie, la chute de Rapture, hein, c'est qu'à partir du moment où ils ont commencé à utiliser ça. Euh... T'as toute la population qui est devenue accro, et, euh, et c'est parti dans, dans toutes les dérives possibles et imaginables.
0: Et très vite, oui. en fait, ça a commencé à manquer, donc, euh, qu'est-ce qu'elle a fait, docteur Tenenbone, pour pallier à ça C'est qu'elle s'est rendue compte qu'en injectant un petit peu de euh, cette substance dans euh, les intestins des fillettes, de, des petites filles de rapture, on pouvait régénérer encore plus d'adans, et produire jusqu'à 30 fois plus les proportions initiales. Et c'est là où ça commence à partir en vrille, c'est quand on, on utilise les petites filles pour, pour pallier euh, aux, euh, aux, besoins, euh, aux besoins des citoyens, du coup, de rapture. Donc, dans Bioshock, on a cette histoire de, des protecteurs dont tu parlais, qui ont été créés aussi euh, pour protéger ces fillettes euh, des, euh, des attaques, justement, des... Euh, des comment ils s'appellent Les crozomes Oui, les, les
2: chromosomes, Ouais.
0: C'est les créatures, donc c'est les anciens citoyens de Rapture qui auraient abusé de l'Adam et qui commenceraient à devenir des monstres. Donc c'est vrai que là, maintenant, si on re-regarde re les images des concept art, par exemple, du jeu, on se rend compte qu'ils euh, ont repris des, des figures de gueules cassées, des, des personnes un peu difformes après la Première Guerre mondiale, par exemple, du au gaz ou, ou aux obus. Euh, et ils, sont ils ont réutilisé cette esthétique-là pour créer ces monstres dans, dans Bioshock. Donc c'est des humains, tu, la tu les vois avant et tu vois la face transformée après, une fois qu'ils ont, ont abusé de la, de la dent. C'est très bien fait, c'est bien impressionnant. Et euh, quand ils, quand ils font sur toi... Euh... <rire>
2: Et en plus, les Crozones, ils ont la particularité de ne pas être euh, des zombies classiques, entre guillemets. Tu... Ils ont une partie de leur conscience encore qui est là, parce que souvent, t'en trouves qu'ils sont en train de parler, des choses comme ça. Mmh. Mais en même temps, ils sont complètement fous, ils servent de mercenaires, donc c'est. Enfin, je trouve ça très particulier comme monstre, parce que c'est le monstre de base, entre guillemets. Et d'habitude, le monstre de base, tu t'en fiches un petit peu, en fait, Bah, il va, je... il va se jeter sur ton joueur... Et euh, voilà, ton joueur va s'en débarrasser, c'est fini. Alors que là, tu as l'impression qu'il y en a plein qui... Ils ont une petite personnalité, ils ont un petit truc pour te rappeler que... c'était des humains avant, ils le sont encore mmh. un peu. Et du coup, des fois, t'as bah, du remords, t'as pas envie d'aller forcément les tuer. Si tu peux en esquiver, tu vas essayer d'esquiver. Enfin, mmh. en tout cas, moi j'essayais d'esquiver, j'avais pas tout le temps envie de me battre. Puis aussi, est-ce que les balles, ça coûte cher dans ce jeu mmh. Mais... Euh, du coup, c'est... Je trouve que le... Personnage de, de base que tu affrontes tout le temps, le fait qu'il ait un intérêt euh, humain, mmh. c'était super intéressant dans le jeu.
0: Et puis tu suis leur, leur progrès dans la folie parce qu'au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure que tu avances dans cette aventure, euh, tu vas rencontrer Andrew, Andrew Ryan vers la fin et il y a des explications... Mmh. Euh, il y a un bon twist de fin, euh, oui. qu'on va pas bon, nécessairement pareil. spoiler. Mais euh, en tout cas, tu récupères des cassettes au fur et à mesure et tu te rends compte que tu vois les personnes dériver au fur et à mesure. Ou sombrer dans la folie, ou pas nécessairement dans la folie, mais euh, euh, abandonner tout espoir. Tu euh, as, as des cassettes de Lamb, tu as des cassettes de Tenenbaum, d'un d'un docteur complètement fou, docteur Steinmein, euh, qui recherche la perfection jusqu'à... Euh, euh, complètement butcher ses, euh, ses victimes. Euh... Et de manière générale, quand tu te balades dans la ville, tu te balades aussi dans une rapture euh, qui a euh, des cafés, qui a des restaurants, qui a des cinémas, tu, tu trouves euh, des... En fait, tu te dis que cet endroit aurait pu être euh, le paradis sur Terre, aurait pu être une ville comme une autre, et... Euh...
4: Euh, moi, non, ce, ou... qu avait... ce qui m'avait marqué dans Rapture, c'est vraiment comme tu dis que c'est c'était une ville à part entière avec ses quartiers, euh, ses différents environnements. Où en gros, tu sais, c'est pas euh, tu rentres dans comme un peu tu sais tous les jeux d'aventure où tu as des sortes de hubs, as un niveau, ça va être le niveau aquatique, le niveau le niveau de la forêt, etc. Ouais. Là, vraiment en fait, t'as une... t'as vraiment une grande ville où tu vas passer dans des endroits, tu vas y repasser, etc. Passer par un boulevard central là.
1: Ouais.
4: et c'était vraiment, c'est intéressant d'avoir une aire de jeu
3: qui est très cohérente et qui est, qui est une vraie ville, finalement. Et Ce qui est très intéressant dans Rapture et la façon dont ça a été construit, euh, d'un point de vue euh, des, du point des développeurs, hein, c'est qu'ils ne s'en sont pas construits en fait comme support pour faire un level design. Donc, en gros, comme, juste comme un support dans lequel l'action le, va se passer. Ils s'en sont avant tout servis comme support pour l'histoire. 80% de l'histoire du jeu est racontée par ton environnement. Il y a très peu de cinématiques, euh, si même on est bonne, mmh. dans, dans le jeu. Euh, il y a très peu de dialogues, parce qu'il n'y a quasiment pas de PNJ. Mais la quasi-intégralité de ce qui s'est passé à Rapture t'est raconté par la façon dont, dont tu la découvres entre baladant à travers. Mmh. C'est euh, effectivement quand euh, tu parlais des petites filles qui étaient élevées pour, euh, pour qu'on puisse récolter euh, cette, cette drogue euh, qu'on leur implantait dans l'estomac. Euh, si tu passes effectivement euh, un moment dans, le, dans, la, dans, la, dans les salles où elles étaient gardées, euh, tu as une idée de la façon dont elles vivaient, rien que par les dessins qu'elles ont fait sur les murs. Mmh. Euh, à quel point, c Imaginez, hein, vous mettez des, ans, des fillettes de 8 ans dans un dans asile psychiatrique, vous les enfermez là, le résultat sera le même. Ça donne vraiment cette impression. Euh, L'idée de la chute de rapture est en permanence rappelée par le fait qu'à peu près partout où tu passes, euh, tu vas avoir des fuites d'eau, t'as des cascades, t'as des endroits oui. qui sont en train de pourrir. Euh, donc c'est en permanence en train de te rappeler euh, que la ville est littéralement tombée sans jamais que t'aies quelqu'un qui te le dise. Mm. C'est juste là, en façon dont ils ont décoré les niveaux dans lesquels tu passes en tant que joueur, euh, que tu as une grosse partie de l'histoire en fait, qui t'est racontée euh, sans le moindre mot. Mm. Et euh, c'est là-dessus où ils ont vraiment... Euh, les développeurs ont vraiment mis un, un, la barre très très haut euh, à ce niveau-là.
0: Oui, puis ce qui est assez effrayant, c'est aussi, bon, à part les super pouvoirs de manière générale de créer des abeilles et tout ça, bon... <rire> à part ça, même si ça rentre dans la cohérence du jeu de manière générale, t'as euh, cette impression que ça aurait pu exister finalement un mégaloman. Enfin, quand tu vois le nôtre, là, en ce moment, celui qui est sur le point de racheter Twitter, par exemple, euh, tu te dis que, ouais, c'est possible. Et... Bah, Ils ont... surtout. Que
4: Andrew Ryan a des inspirations de personnes, de personnages effectifs et réels. Exactement. Qui, euh, donc, des personnes qui ont ouais. existé et qui ont, certaines de ces idées, bah, ils avaient les mêmes finalement.
0: Ouais. Oui, on va en parler et un autre truc incroyable aussi, c'est que Rature a des vraies coordonnées GPS parce qu'elle se trouve à l'ouest de Reykjavik, donc ils n'ont pas juste créé ça comme ça, ils ont vraiment positionné Rapture dans un vrai environnement géographique. Euh, ce serait donc les, coord les coordonnées G.E.P.S. à 430 km à l'ouest de Reykjavik, entre l'Islande et le Groenland. Et euh, ils, ont même, ils sont allés même jusqu'à expliquer comment ils auraient bâti Rapture, euh, dans le roman de Bioshock. Euh, donc euh, Andrew Ryan aurait discrètement fait shipper, euh, apporter des structures en aluminium euh, des bâtiments sur des grosses plateformes appelées les sinkers, des plateformes flottantes qui descendraient après les, les euh, bâtiments jusque dans, le, dans les profondeurs de l'océan. Et ils auraient installé donc là euh, les dalles en béton sur le sol océanique. Et euh, une fois les plateformes coulées, c'est là où ils auraient assemblé et rivé euh, tous les buildings. Au non, cas veux...
2: où, prenez pas trop d'avions par là on sait jamais
3: voilà
0: <rire> le... si vous jamais vous passez du Groenland à, <rire> à... Je... à Reykjavik non il
3: doit pas avoir énormément d'avions en ligne quand même qui passent dans la région euh, parce qu'il n'y a pas grand chose à rejoindre à part Reykjavik euh, depuis les us peut-être je sais pas mais... Au moi Canada, je mais, mais...
2: les auditeurs on sait jamais <rire> les, moi je l'expérience est sympa à jouer à vivre peut-être moins
4: bah t'as pas les pas que télé, les... comment dire la possibilité de de revenir à la vie dans la vraie vie Mmh. On n'a pas encore ça. On n'a pas les, les Vita Chumper, c'est comme ça que ça s'appelle dans le jeu, ça. Mmh. Chumper, ça.
0: Euh, et euh, pour revenir vite fait à ce que Matt disait sur euh, la chambre des petites filles, il y a un petit détail qui m'avait vraiment traumatisé à l'époque. C'est la, la petite trappe qu'ils avaient construite euh, dans la porte pour montrer que c'était là où ils faisaient passer... Euh, bon, les petites filles restaient vraiment dans leur chambre, elles ne pouvaient pas sortir. Et c'était là, par la trappe, qu'elles euh, qu recevaient euh, leur nourriture. Il y avait marqué « Food » juste sur la trappe. Vraiment euh, comme des détenus euh, d'une euh, prison euh, de type Alcatraz, quoi. Mm. Euh, mais comme tu disais, Alex, euh, Andrew Ryan aussi a été un, inspiré euh, d'un personnage, d'une personnage célèbre, Ayn Around.
4: Alors, ouais, de Ayn Around qui est donc... Euh, c'est pas directement elle dont il a inspiré, mais c'est de sa philosophie, donc ça s'appelle l'objectivisme. Et euh, alors juste vite fait pour brosser le portrait du personnage de Enron, euh, c'est une... Euh, comme Andrew Ryan en fait, c'est une ancienne... Euh, c'est une immigrée de l'Union so soviétique qui est arrivée aux états unis qui a changé son nom. Andrew Ryan euh, s'appelait Andrew, Andrew Ryanovsk... Of... Bon je vais pas le prononcer de nom, parce que je vais pas, je vais pas écorcher. Ryan Et il avait un nom d'origine russe euh, de base, Andrew, ouais. Andrew Ryan.
0: C'est euh, un euh... anagramme du coup de, de Ayn Rand, non Mais elle avait, ouais. un, elle avait un autre nom qu'elle a changé Oui,
4: il me semble qu'en en fait elle vient de l'Union soviétique.
0: Hein. C'est une
4: immigrée de euh, l'Union soviétique. Et euh, de son vrai nom Alisa Zinovien... Zinovievna Rosenbaum. Ah,
0: Rosenbaum, Ayn Rand. Okay.
4: Et, euh, et donc euh, Andro Ryan est basé sur son travail sur l'objectivisme. Et sur ses, les différents. dans tout le biochoc, hein, on retrouve des, réf des références à, à, au travail d'Anand.
0: Mm. Qui, euh, euh... qui était un travail, c'était une philosophie très à la mode aux États-Unis euh, dans les années 50. Euh,
4: ça a été une philosophie qui était très à la mode, surtout sous Reagan. Mm. Donc, qui a beaucoup marqué les États-Unis. est, en gros, pour faire très très simple, le laisser -faire, faire capitalisme et euh, ce qu'elle appelle l'égoïsme rationnel. Ou en gros, il faut penser d'abord à soi et à son bonheur personnel. C'est la priorité. C'est normal que chacun ne pense qu'à soi. Mm. Euh, donc, une personne très sympathique. Hein. Mm.
0: Les, oui, bases, euh, pour... les bases du capitalisme,
4: en gros. Ça, mais là, vraiment poussé à, à l'extrême, je dirais. Et euh, donc, on retrouve vraiment tout son travail dans, dans Bioshock. Donc, euh, par exemple, Franck Tom... Fontaine s'est Fontaine, inspiré d'un de... de ses romans ou d'un personnage qui s'appelle The Fontaine Head. Mm. Euh, Atlas, ça vient de son roman qui s'appelle ton roman le plus connu qui s'appelle en anglais Atlas Shrugged, qui est traduit par La Grève en français.
1: Mm.
4: Euh, et puis même en fait, Andrew Ryan, tout mm. Andrew Ryan, c'est euh, vraiment basé sur euh, sur un roman. Andrew ouais. Ryan, c'est vraiment le euh, l'homme agit, les... la fameuse l'homme agit, l'esclave obéit ouais. euh, le capitalisme chaque homme peut se faire lui-même et, et c'est très drôle parce que dans Bioshock ils vont vraiment déconstruire ce... cette philosophie, à partir mm. de Nongroian, où en gros ils vont montrer que lui étant pourtant l'apôtre de cette philosophie il va la trahir pendant mm. le jeu mm. enfin avant le jeu, mais pendant l'histoire du jeu et, euh... et ça qui est intéressant je trouve, c'est vraiment le... le personnage est hyper complexe
0: Ouais, parce que ça n'a pas marché bien. au final, il a dû se dire abort, abort
4: mission. <rire> ah, je peux faire un, un, un petit point là en, en gros, euh, alors attention, on rentre en spoiler zone.
0: Ouais.
4: Euh, et encore, je vais essayer de limiter les spoilers, mais quand même. Le, le, le euh,
0: fameux le gros moment.
4: Voilà, non, oh. même pas, j'ai pas encore en parlé. Okay. Euh, Andrew Ryan, en fait, il a donc il a créé sa société parce que enfin, sa, sa ville parce que dans la marre du gouvernement des taxes. Les impôts, tout ça. Et il en fait, il trouvait que les lois et tout ça, et tous ces trucs moralistes, ça limitait les, limitait les, comment dire, euh, les, possibilités. les possibilités de chacun. Ouais. Voilà, les possibilités de chacun. Et en gros, lui, il a voulu faire une société où l'élite pourrait être libre de pratiquer son art, sa musique, sa science, euh, son art du business, etc., euh, sans, euh, sans, euh, sans problème,
0: c'est la, et... euh, la vision extrême du, du libéralisme euh, et, et, économique, au final. C'est ça. C'est euh, ce que tu vois, par exemple, avec le la première personne que tu rencontres, en effet, à Rapture, euh, qui va jusqu'au bout, euh, complètement jusqu'au boutisme, euh, euh, de la chirurgie esthétique. Euh, ce que je trouvais que c'était vraiment, la chirurgie esthétique, c'était vraiment quelque chose de cru et de macabre et de très parlant, justement, pour parler, en, en premier chapitre, de l'objectivisme, au final. C'était un exemple assez visuel euh, où tu as euh, des personnes crucifiées euh, euh, autour de, de sa table d'opération. Au final, une personne beaucoup trop grosse, une personne trop maigre, une personne trop parfaite. C'est ça qu'il dit, je pense, à un moment. Et, euh, dans oui, les... c'est
2: quelque chose dans l'esprit. Oui.
0: Ça, ça C'était vraiment mar... quelque chose qui m'avait marqué. Mais en effet, en, en étudiant euh, Ayn Rand après, je me suis rendu compte que c'était la meilleure euh, métaphore euh, de, de l'objectivisme. En intro, en tout cas, pour ton personnage.
4: Mm. Et donc, euh, Andrew Ryan, c'est très, très intéressant parce que lui se revendique comme euh, self-made man, man, arrivé euh, immigré russe, euh, enfin, immigré soviétique, mm. qui s'est créé, qui est devenu un milliardaire aux états unis mm. et euh, qui a ensuite bâti une société, une ville pour en faire une utopie. Mm. Euh, en fait, il va se retrouver euh, challengé par euh, Franck Fontaine qui est euh, lui un petit gangster euh, qui a flairé le bon coup et qui en fait euh, sous couvert de contrebande et de commerce d'Adam mm.
1: euh,
4: va commencer à prendre des, des parts de marché à, à Reindustries. Industries et au début Andrew Ryan il va se dire ah bah oui mais ça fait bien vous voyez lui là il s'est fait tout seul c'est pour ça que cette ville existe euh, sauf que au fur et à mesure en fait Andrew Ryan il va commencer à utiliser un peu les pouvoirs étatiques mm -hmm. qui sont les siens euh, pour euh, contre-attaquer et à la fin, il va même tenter de saisir euh, tout ce qui va être euh, les, les sociétés de fontaines, etc.
1: Mm. Et donc
4: euh, vraiment le contraire de sa philosophie, qui est faire euh, le libre échange. Là, c'est les limites. Un gouvernement soviétique qui va saisir les biens euh, pour l'État. Mm.
3: C'est d'ailleurs un thème qui est récurrent hein, sur euh, sur les Bioshock, euh, sur les trois, euh, où il euh, y a toujours en fait une philosophie qui est prônée par euh, par l'un des personnages principaux en fait de, de la construction de l'univers. Ouais. Les pères fondateurs. Il est un performateur, je pense aussi à Bioshock Infinite. Ouais, euh, comme stock. Et en fait, le, le thème, c'est que systématiquement, ça finit par, euh, par ces personnes-là qui trahissent les idéaux que eux mêmes ont on prenait pendant tant d'années. Et il y a vraiment un côté euh, « faites ce que je dis, pas ce que je fais », qui est là pour prouver qu'en fait, leurs idées, elles ne marchent pas, parce que eux mêmes ne peuvent pas s'y tenir. Et ce qui est d'ailleurs aussi l'une des raisons pour laquelle, au final, leurs utopies chutent. C'est euh, pas tant parce que... Euh, L'objectivisme, ça ne marche pas, c'est parce que euh, ceux qui étaient censés être, euh, être les garants de cette, euh, de cette philosophie, eux-mêmes ont fini par laisser tomber les, ces principes-là.
0: En effet, et euh, Alex, je ne sais pas si tu peux répéter le petit fun fact que tu avais balancé sur Twitter, sur Iron Rand, mais je trouvais ça très intéressant.
4: C'est ah, oui. génial, ça, oui. Alors, Ayn Rand, donc, qui, euh, comme je disais, qui euh, n'aime pas le, le gouvernement, les taxes, les, euh, ce qu'on appelle les... Les hands-outs, je pas le mot en français.
0: Ouais, la sociale. Les aides, les, les les
4: les ouais. ouais. Euh, a terminé, sa vie malade et a dû recourir à l'aide médicale sociale américaine pour pouvoir payer euh, ses traitements. Mm. Et je trouvais que c'était une
2: mm. belle ironie pour sa vie. Comme quoi Tu passes ta vie à critiquer les gens qui ont recours à l'aide et tout, et au final, tu te rends compte, euh, sur ton lit de mort, que t'en avais besoin aussi.
4: Mm. Mais je pense que... Bon, pas savoir mais c'est comment dire enfin euh, ça se trouve bien dans le cas dans Bioshock hein, euh, avec euh, Andrew Ryan qui euh, jusqu'au bout lui est persuadé d'avoir raison mmh. il est persuadé que il est dans le vrai alors qu'en fait il a trahi tous les pans de sa philosophie c'est à dire que euh, il a il a tenté d'utiliser la, la force le pouvoir euh, il a tenté d'imposer des lois et des règles pour rester au top rester au, tout en haut de la chaîne alimentaire mmh parce qu'il a vu qu'il se faisait bouffer par un, un, un petit frentaine. gangster venu de... Ouais. d'ailleurs.
0: Et d'ailleurs, les, les propos dentre Ryan étaient assez violents, hein. il répétait souvent, euh, il, il appelait souvent euh, les habitants de rapture des parasites, mm. euh, le, mm. et même ceux qui, qui... en dehors de rapture, au final, et... Euh, et c'est ça que, du coup, la, la philosophie principale de, le, du jeu Bioshock, l'histoire principale, c'est de, de se faire la critique euh, de l'objectivisme randien, finalement, c'est... C'est ça ce qui se passe derrière l'histoire du jeu. Euh, donc euh, un progrès sans contrôle, sans éthique, euh, c'est un progrès dangereux. Euh, les plasmides et la manipulation génétique ont engendré des monstres dans Bioshock, euh, dans tous les sens du terme. Et euh, un monde de servitude, euh, même les enfants sont embrigadés, et il me semble que Ayn Rand aussi favorisait ça, parce qu'elle elle était, était contre l'interdiction du travail des enfants. Donc ça va vraiment jusqu'au bout <rire> Les petites sœurs petit, et tout ça Un peu hein t'as déjà 6
2: ans euh... Euh... Voilà la mine
0: Ouais voilà c'est un peu ça
4: ouais. C'est ouais, un, ou... un peu ça avec les, les petites sœurs C'est vraiment le C'est ça ça. Bah, va... écoute, euh, écoute, si ça peut euh... servir Mais dans le jeu il y a un moment où Andrew Ryan euh, une Sur une casse audio Il discute avec le docteur Tenenbaum mm. Et, euh, et... Ou Je sais plus si c'est lui ou Fontaine Et euh, en gros ils expliquent euh, ah mais quand même des petites filles et tout. Euh... Ah ouais mais en fait avec ça, avec ça on peut gagner autant d'argent. Ah. Mmh. Ah bon bah si on peut gagner autant d'argent alors.
2: Il y, 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 y a une autre cassette un peu plus tard en plus où après il fait. Je les ai vues, les petites filles et tout. Euh c'est dommage elle pourrait être plus jolie quand même hein, parce que c'est pas très gracieux <rire> à regarder oh c'est juste ça le problème pour toi ah oh, t'as créé euh, des ça, petites filles zombies euh, ça, qui ouais. vont aller euh, mutiler des gens mais oh, le problème c'est elles sont pas très jolies quand même
0: hein, ouais hein. mais c'est genre ouais, de propos, vraiment... le genre de propos que t'entends dans des fêtes de famille à Noël tu sais euh... l'oncle euh, un peu relou c'est arrêtez c'est moi l'oncle
2: dans ma famille je fais ouais. pas ça je fais pas ouais. ça tonton, tonton,
0: tonton Sky <rire> c'est ça ouais donc, quand même, à la, fin, euh, à la fin du jeu, on peut se, on peut se retrouver face à, à deux différentes fins. Donc, une fin où euh, le personnage principal aurait récolté lui aussi l'Adam sur les petites filles, parce que tu peux récupérer, sauver les petites filles et décider de récupérer leur Adam pour euh, devenir plus fort, pour, pour utiliser ces pouvoirs-là pour, euh, pour survivre. Pour toi aussi devenir dire.
2: accro au plasmide.
0: Ouais, voilà. Euh, ou tu peux décider de secourir ses petites sœurs, donc ne pas avoir ces avantages-là, même si je pense que, de manière générale, le choix est vite fait. Hein, puisque quand euh, je l'ai fait une fois à la cinématique où tu, tu tues la petite sœur, euh, c'est bien hardcore, je pense que tu le fais pas deux fois. <rire> Mais il me semble que de l'avoir fait une fois, c'est assez pour oui. euh, En pour fait, euh, une, tu, tu le
2: fais... ça, tu le fais une seule fois et ton personnage est considéré comme un accro-plasmide, du coup. Parce mm. qu'il a, il a goûté à ça et c'est fini. Et euh, la cinématique de fin, du coup, tu vas faire un, un petit carnage de, de petites filles, un jeu très sympathique. Ouais. Et, euh, et du coup, tu vas. Mais en plus de ça, en point gameplay, si sauver les petites filles, c'est plus rentable que de les tuer. Mm. Parce que, évidemment, ils peuvent pas. Enfin, éthiquement, c'est dur d'encourager un gameplay où tu massacres des enfants. Mm. Et heureusement. Et euh, du coup, tu, tu perds genre. 100 points d'Adam donc c'est pas énorme par rapport à, à tout ce qu'on te donne parce que tu en as genre 1500 1600 quelque chose comme ça sauf qu'en plus de ça on te donne des pouvoirs que tu n'auras pas euh, auxquels tu n'as pas accès sans
1: mm.
2: et donc euh, c'est beaucoup en fait c'est récolter l'Adam ça va te faciliter ton gameplay au tout début ne pas le récolter ça va te faciliter la, le milieu et la fin mm.
0: Oui, j'ai pas trouvé euh, le choix de manière... Mais je pense que c'est parce qu'ils voulaient vraiment... Ils voulaient euh, expliquer leurs propos que ce jeu, c'est mmh. plus une critique de l'objectivisme. En fait, Oui. oui. La, la bonne fin, c'est de, juste de, de prendre le choix de, de l'altruisme, en fait, comme remède à, mmh. à la vision objectiviste. Et c'est ça, en fait, la thèse de Bioshock, de manière générale, c'est pas genre euh, choisir des fins. C'est plutôt euh, choisir la bonne fin pour euh, te raconter l'histoire et la critique, pour expliquer la critique que c'est en train de faire. Euh, donc euh, c'est l'histoire de Bioshock euh, ah, en revanche gros pour, pour le personnage principal euh, on va pas vous raconter le spoiler mais il y a toute une histoire avec euh, Andrew Ryan je pense qu'il faut que vous l'expérienciez euh, vous même euh, juste
4: sur, sur la fin euh, c'est vraiment extrêmement euh, la, donc spoiler que je vais dire à la fin du jeu oui. euh, je, en fait c'est extrêmement marquant parce que dans la fin où tu récoltes de la danse sur les petites filles, euh, les little sisters, euh, tu as en gros tu termines comme une sorte de mafieux euh, mafieux junkie euh, qui euh, règne sur rapture, mais sur la rapture qui est délabrée. Pas un choix de vie très enviable quand même. Hein. Mm. Euh, soit tu termines euh, en gros as une scène où tu es enfin dit dans ton lit et t'es entouré de plusieurs petites filles que tu as recueillies et que dont t'es devenu le, le père adoptif donc tu vois c'est une chaîne qui est assez émouvante en gros tu te dis bah d'un côté il y a celui qui a été égoïste qui va être tout seul euh, qui va être au malade au fond de l'océan en plus au fond de l'océan et de l'autre t'as euh, celui qui va être à la surface qui va être entouré de sa famille de ses proches et qui
2: va vivre euh, une vie mm. paisible et heureuse mm. et d'ailleurs c'est évidemment cette fin là qui est considérée comme canon par le jeu oui mm. parce qu'on entend des petites phrases plus tard dans les autres Geoshock où ils nous disent oui euh, le, le gars qui a attaqué la ville, là, maintenant, il vit euh, heureux, là, il a fait un kindergarten, donc un jardin pour enfants.
0: Mm. Donc,
2: même si c'est pas explicite, tu dis bon, un jardin pour enfants et ses petites sœurs, bon, mm. euh, peut-être un lien, peut-être mm. un truc, là.
0: Oh, mm. Je trouve que c'est une belle histoire, c'est une belle fin. Euh, comme je disais, il y a un très gros twist en plein milieu avec Andrew Ryan et Frank Fontaine et le personnage que vous incarnez. Donc, euh, je vous invite à le faire euh, si vous ne l'avez pas encore fait et euh, à voir exactement ce twist parce que euh, il est tout au long du jeu et je... il est assez surprenant, je trouve. Et est-ce qu'on passe à la suite ou est-ce que vous avez encore des choses à dire On ah, encore
3: un peu de temps. Euh, moi, je veux revenir sur un. sur Sky sur un, un, un peu plus tôt, justement, sur, euh, sur la différence en fait, entre les deux fins et le fait que. Que une seule, fois, enfin, que assassiner une seule fois une des fillettes pour pour améliorer ton personnage euh, va, va déclencher la mauvaise fin. Je trouve qu'il y a une symbolique très très forte là derrière en fait, euh, qui, euh, qui est aussi liée à ce qu'on disait un peu plus tôt sur sur Andrew Ryan et euh, et le fait qu'il a abandonné ses principes, euh, qui est euh, l'idée qu'à partir du moment où tu t'es corrompu une fois, euh, où tu as abandonné tes principes une fois, c'est c'est fini en fait, c'est trop tard. Euh, ce qui est très sombre aussi en même temps, hein, parce que il y a, y a un peu une, une question de euh, t'as pas le droit à l'erreur. Une, une seule erreur en fait euh, suffit à, à te pourrir définitivement. Euh, mais ce qui est aussi la leçon derrière, c'est que euh, si tu es capable de te de te compromettre une seule fois, euh, surtout c'est un truc aussi grave que, que d'assassiner les enfants, euh, tu ne mérites pas euh, tu ne mérites pas la bonne fin. Peu importe ce que tu fais après, qui a un côté euh, très très religieux aussi en même temps hein, très 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 catholique euh, euh, de euh, ton. Enfin, si tu, si tu souilles ton âme une seule fois, le, le paradis t'est interdit. Et je trouve qu'il y a un gros gros paradoxe, enfin euh, parallèle pardon, qui est, qui est fait avec euh, avec ce choix ce choix là.
4: Après, il faut aussi se rappeler que la vie s'appelle quand même rapture. Mm. Oui, oui c'est vrai. Rapture. C'était euh, un événement religieux qui est décrit dans la Bible, je crois, mm. où, en gros, c'est le moment où euh, Dieu va revenir sur Terre et euh, emmener avec lui aux cieux euh, ceux, les, qui les, ceux qui le méritent hein, et, euh, et laisser les autres pouvoirs sur la Terre qui va, la, la, le reste, qui va rester. va mm.
0: ouais, c'est Ce ça. Ça décrit bien Rapture, au final, parce que, du coup, Andrew Ryan avait peuplé euh, Rapture avec seulement l'élite de l'élite c'est ça. Donc, euh... Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que je pense qu'amener l'élite au même endroit, c'est what could go wrong Je pense qu'à euh, a... aucun moment, c'est une bonne idée.
4: En
2: fait, y a, problème, il y a aussi que... L'élite a besoin d'une working class. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'élite s'il n'y a pas d'autre classe. Du coup, il y aura forcément, normalement, une scission dans les élites où il y aura les supras élites et les moins élites. Mm. Enfin, la, la chose, euh, comme on, on l'a vu dans nos sociétés, c'est ce qui semblerait se découler c'est mmh. pas impossible qu'il y ait un truc absolument inédit qui arrive, mais... Euh, mais C'est comme problème. on dit, mais, si tout le monde est super, personne
3: ne l'est, finalement. C'est ouais, ça. Très beau, ouais. De toute façon, un, un roi aura toujours besoin de sujets. Sans sujet, un sujet il n'y a pas de roi. Est-ce qu'on n'est pas en train,
0: nous-mêmes, de prôner le capitalisme, en ce moment final... euh, Tu n'as
4: pas vu mon point chimère, encore.
0: Ah, <rire> <rire> oh, j'ai hâte. <rire> Teaser, le point chimère est, euh, est assez intéressant, pour cette semaine. Il m'a fallu <rire> un
3: moment... Euh... Avec quelque chose qui puisse être intéressant pour le point chimère. J'avais pas ouais. beaucoup d'idées, donc j'ai vraiment hâte d'entendre les vôtres.
0: Ouais. Est-ce qu'on passe à la suite Du coup, vous avez hâte on, Je pense qu'on a tous hâte de découvrir nos points chimères. Oui, oui,
3: on, a, on est bien dans les timings. Alors,
0: on va, on va commencer par lancer notre rune. Jingle, jingle, jingle. jingle. <rire> je vais commencer par lancer la mienne parce que je vous avais dit que j'avais aucune rune. Donc, je vais, je vais la faire maintenant. Mais j'y ai repensé. Je pense que je vais lancer dans le feu la rune Féu, Qui est euh, la rune du feu, la force primordiale brute et la source de créativité et de richesse. Parce que Bioshock, je m'en suis beaucoup inspirée euh, quand j'étais plus jeune. Euh, et que j'étais dans mon école d'animation. Ça a été vraiment une grosse source d'aspiration pour moi en tant que source de créativité. Euh, euh, J'y jouais beaucoup à cette époque-là. Surtout, je l'avais refait euh, trois fois. Et euh, ah, c'était oui. un jeu qui m'avait beaucoup inspiré euh, dans tout ce qui était euh, dessin. Donc, euh, dessin et création d'univers, création euh, d'un style graphique.
2: Ça fait des années que ça m'inspire aussi. C'est incroyable. C'est très esthétique, ouais. Ouais. Donc C'est est vraiment de, de création d'univers. Ouais. Ah, je vais lancer ma rune, du coup mm -hmm. lance moi c'est Hélas, la rune de la protection parce que déjà c'est rigolo parce qu'il y, les... y a les big daddy, les protecteurs
1: ouais.
2: et euh, parce que notre personnage est souvent présenté en tant que protecteur de la ville et c'est un peu une idéologie de, enfin le jeu moi m'a fait penser un peu à un clash entre trois... trois protecteurs entre guillemets de la ville mais chacun qui protégeait leur idée et leur vue de cette ville
1: ouais.
2: et euh... bon, même si nous c'est un peu plus com... pour le protagoniste c'est un peu plus compliqué que ça mais du coup, on voit vraiment qu'il y a des... Comme on dit, il y a l'altruisme contre l'objectivisme, et c'est des philosophies qui se clashent par le biais de gens qui sont un peu mis en valeur et qui sont du coup des protecteurs de leurs idées et de la vie en même temps. Alors, moi,
4: je vais prendre la rune... Alors, je ne sais pas si on dit Gebo ou Gebo. Non, le sait. On va dire Gebo. Euh, donc ça signifie le don, le symbole de l'échange et par extension de la circulation, de la nourriture, de la respiration. Mmh. Euh, parce que moi, euh, du fait de ma formation, de mon parcours, euh, le, tout ce qui est le côté économique m'avait beaucoup marqué sur la philosophie économique. Hein. Ouais. Et donc tout ce qui est le libre-échange. Mmh. C'est un vraiment... peu libéraliste <rire> C'était vraiment quelque chose qui m'avait... Euh, toute la critique hein, était super intéressante parce que la, la, c'est vraiment la critique du libre-échange de la, la circulation des, des biens et des services. Hein, dans le sens où, en gros, il euh, y aura toujours des gens qui profitent de ce système et des gens qui sont écoutés par ce système.
1: Mmh.
4: Et euh, dans Rapture, c'est bien parce que... Enfin, c'est bien. On s'entend de... C'est bien représenté. Euh, parce il y a des gens qui avaient l'habitude d'en profiter, des élites ils sont trouvés à être les stouffes du des élites plus plus. Mmh. C'était vraiment très très
2: très sympa à voir. Toujours le podcast de la bonne humeur. Hein. <rire> Toujours.
0: C'était très sympa à voir. <rire> j'ai très aimé.
3: J'ai même en rajouter une couche, tiens. Euh, puisque j'ai choisi la rune de Nodiz, euh, qui est la rune euh, qui représente la contrainte et l'épreuve. Euh, alors, dans notre liste de runes, il n'y a pas beaucoup effectivement de, de runes qui ont des significations assez négatives. C'était l'une des rares qui a, qui a, qui a ce côté, un peu ce côté-là. Et euh, la raison, pour moi, il y en a deux. C'est qu'effectivement, euh, je n'ai pas joué, enfin je n'ai pas fini le jeu à l'époque où j'y avais joué. Je n'ai même pas fait euh, Bioshock 2, j'ai fait que euh, Infinity. Euh, parce que ça a été, enfin voilà, comme ça a été dit plusieurs fois, c'est un jeu qui est très sombre. Euh, tant visuellement que dans les thèmes qu'il aborde. C'est un, hein. qui très... un jeu qui est très solitaire euh, puisque tu n'as quasiment aucun PNJ à l'exception des petites filles que tu peux croiser. Mmh. Euh, C'est ouais, un pas jeu qui est fait ça. pour être malaisant euh, ouais, et, et pour euh, pour que tu aies en permanence en fait cette impression de il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Et, euh, et en fait à l'époque où je l'avais tenté c'était une époque de ma vie où j'avais pas du tout besoin de ça. Euh, et, euh, et donc, résultat, je l'avais lâché après quelques heures et je l'avais jamais retenté. Alex, bah, contrairement à, effectivement, Bioshock Infinite, que j'ai fait pas si longtemps après, mm. mais qui se passe dans les airs, qui est beaucoup plus lumineux. Mm. Et donc, très malaisant, euh, quand même, aussi, hein, je trouve. Euh, oui, pas pareil. Mais, mais dans un style très différent, notamment parce que tu as Elisabeth, qui est en permanence avec toi, euh, ouais. donc qui est, beaucoup moins, enfin, qui est beaucoup moins solitaire, visuellement, il est, il est très lumineux, ce qui est... Voilà, on pourrait y dédier un épisode. Mais donc, ouais. voilà. Euh, pour moi, effectivement, ça avait été un peu une épreuve à, à tenter de passer. Et, euh, et aussi, la deuxième raison, c'est que, ben, euh, comme on l'a dit, hein, euh, l'ascension et la chute de Rapture euh, prouvent qu'eux n'ont pas réussi en fait, à passer ces épreuves-là, que les contraintes qu'ils avaient pour mm. faire réussir leur utopie, ils n'ont pas réussi à les... à les identifier et à les adresser. Et au final, ça a fini en échec. Mm. Donc, je lance nos 10.
0: Et on a lancé nos runes et Sky nous a préparé un petit quiz.
2: Alors, euh, quiz risque d'être plus quiz. facile que prévu.
0: Premier quiz de Sky.
2: Alors, le problème, c'est que moi, je me suis dit un peu naïvement, ouais, le jeu est sorti en 2007, euh, ils n'auront pas tous leurs souvenirs. C'est faux.
3: Exactement, tu est tellement fan de 2020.
2: Oh, oui, bah, je, je ne savais pas qu'on avait une fan à ce point en... <rire> dans notre équipe.
0: Oh, je l'ai fait trois euh... fois.
2: Moi, oh bah, ouais, j'ai fini une fois à peine. Une Après, fois et demie, on va dire, avec le problème fini. de sauvegarde. Ça peut être rassuré, je l'ai fini une fois, et c'était il y a dix ans. Donc, euh... ouais, toi, disqualifié de base, pas le droit de répondre. <rire> non, Ça va être non, dur mais... de me retenir, j'ai euh... tendance à... Mais non, non, mais évidemment, on répond. Mais euh, j'ai fait un, un, un QCM, et du coup, il faut... Euh... Comme ça, on peut laisser les, les auditeurs jouer. Laissez-moi, s'il vous plaît, je sais que ça vous, peut vous démanger de donner la bonne réponse. Laissez-moi énoncer les quatre réponses d'abord. Ok, et tu lui donnes un petit,
0: euh, un petit euh, go pour qu'on puisse parler Oui, ou euh... bah, c'est
2: très simple, quand j'arrête de parler, vous pouvez y aller. <rire>
0: D'accord.
2: Euh, donc, première question, question un peu facile, mais euh, qui peut euh, un petit peu vous, vous perdre. C'est quel est le nom de la personne qui a créé les glaneuses Donc il y a plusieurs choix. Il y a le docteur Steinman, il y a le docteur Lichtenberg, le docteur Souchon, le docteur Tenenbaum. On a parlé plus tôt.
0: Tenenbaum.
2: deux réponses. Il n'y en a qu'une. Et, je... Et ça m'a demandé beaucoup de recherches. Alors... Je suis allé chercher vraiment en mode qui a vraiment créé. Oh, c'est Tenenbaum. On vous rappelle, c'est qui les glaneuses Les glaneuses, ce sont les petites sœurs, oui. -moi. Les petites sœurs. Les petites ouais, C'est Tenenbaum, c'est la...
0: elle qui a mis, euh, qui a mis euh, les, euh, les larves dans
2: l'intestin. La c'est le, voilà, la... le principe.
0: Ouais.
2: Exactement, parce qu'en fait, le docteur Tenenbaum a créé les petites sœurs, autant sur le plan... En fait, elle les a créées... C'est elle qui a mis au point l'opération, qui a fait en sorte que tout, tout, tout cela marche. Elle a testé sur différents réceptacles des adultes, des enfants. Elle s'est rendue compte que ça ne marche que sur les petites filles. Et en fait, Souchong est responsable voilà. de la... du conditionnement psychologique des petites filles. Mmh. Et qui, du coup... On peut considérer qu'il a participé à la création, et pour moi, c'est vraiment la bâtisseuse de que qui a, qui a tout mis en place. Euh... Deuxième question, sur toujours les petites sœurs. Euh, les petites sœurs sont invulnérables, mais pourquoi Est-ce que c'est grâce à la limace qui est implantée dans leur corps, grâce à un bug du jeu, tout simplement, grâce au plasmide ou alors elles ne le sont pas euh,
0: Si, elles sont invulnérables, ah, et je pense que c'est un bug un du jeu. Vous ne voulait pas tuer ouais. des petites filles euh, dans
2: les... Oh, ouais, filles. Ça paraît... Un euh... bug du jeu, je dirais ce n'est pas un bug du jeu. C'est expliqué dans le lore, c'est que les limaces, justement, qui produisent euh, la dent, les rendent invulnérables. On ne sait pas pourquoi, ça marche comme ça. Donc après, c'était peut-être un bug du jeu à la base qui a été justifié avec ah le lore. Ouais, en mode oui. Ou alors, ils se sont dit, on ne va pas
4: laisser la possibilité aux joueurs de taper sur les petites filles. Je pense
0: que voilà.
2: ouais. un, un bug.
4: Voilà, voilà. c'est ça. Mais, Mais ce n'est coup... pas lié,
0: c'est au hasard. Généralement, toutes les... Voilà.
2: De... Mais du coup a... c'est grâce à la limace et la raison pour laquelle elles sont quand même escortées par un protecteur c'est parce qu'en fait on veut tout simplement protéger la dent qui vaut énormément d'argent qu'elles collectent parce que même si on ne peut pas leur faire de mal on peut récolter la dent et pourtant on, on peut, le les... Fait dans on le peut
3: jeu. les tuer en tant, que... en tant que joueur on peut les tuer pour récupérer leur dent c'est ce qu'on disait c'est bien ça qui. Bah, c'est pour ça que j'ai pas très bien compris ce fact ouais. Mais parce qu'ils disent partout en fait
2: il y a des enregistrements audio ils disent on a essayé de blesser des petites sœurs et tout c'est impossible et du coup, c'est un peu... Mais de... dans le lore du jeu, les petites soeurs sont invulnérables, sauf à nous, apparemment, parce que ouais. on est un joueur incroyable. Euh... Question qui va être facile, celle-là, on va la faire sans les propositions, parce que dans ma tête, pareil, c'est 2006, c'est vieux, vous n'allez pas la voir. Comment s'appelle le personnage principal de Bioshock Jack. Jack Voilà. C'est une des et... premières choses que tu as dites dans l'émission. <rire> J'étais super triste.
0: <rire> voilà.
2: Non mais t'inquiète pas, c'est si pas grave, c'est bien, au moins eh, si au veux, moment, on est, on est renseigné sur le jeu, <rire> c'est déjà bien, ça montre qu'on fait notre une travail. question sur Jack,
4: un peu plus trivia, un, un peu plus dur, Si tu veux. Ouais, entre ça, deux. En plus. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il a de tatoué sur les poignets
0: Une
4: encre
0: marine, non Non. Euh, ah, ai... une corde. Mmh, presque. Mmh, un noeud marin. Non, non. Je
4: sais plus. Je J'ai joué au jeu il y a trois jours, j'en ai oublié. Il semble que c'était une corde. Il a des chaînes. Ah, des chaînes. Ah, ça mmh, oh, c'est clair. Apparemment, l'esclave et tout. Hum Est-ce que tu sais pourquoi Alors, il y a une raison spoiler que je ne vous ai pas citée. <rire> <D 'accord. rire> oui, on a
0: essayé de ne pas le spoiler. <rire> et il
4: euh, y a une raison, en fait, c'est aussi la référence à la philosophie d'Andrew Ryan qui s'appelle la grande chaîne du commerce. Mmh,
0: D'accord. D'Andrew Ryan ou de Ryan Hunt
4: De Andrew Ryan. C'est la philosophie
2: d'Andrew Ryan. Comme ça que lui, il l'appelle. Mmh. Euh... Question suivante, du coup. D'après, j'ai pas compté les points d'ailleurs, il faudra compter les points, j'ai oublié.
1: Non,
2: à deux, j'ai un. Il y a une citation d'Atlas sur la politique. Et donc là, je vais vous proposer quelle citations sur la politique pour ah, trouver celle d'Atlas. La première, c'est la... Alors, si vous êtes très cultivé, évidemment, c'est rec... des citations euh, qui existent et qui sont à chaque fois de personnes connues. Donc, si vous êtes cultivé, vous pouvez tout simplement faire par élimination. La politique, c'est ce, est... Est ce qui est faisable. La politique, c'est un instrument de conditionnement collectif. La société politique contemporaine est une machine à désespérer les hommes. Ouh, la politique, ce n'est jamais que l'art d'assassiner ses semblables avec des mots. Le quatrième. Ah, la, trois... la troisième. La, la, trois la, bien la, la troisième. La ah, C'est ouais. bien joué Jacques No. Ouh. Donc la politique, ce n'est jamais que l'art d'assassiner ses semblables avec des mots. Euh, ensuite, c'est très, Atlas, et très
0: euh, Jack.
2: Voilà. C'est le moment où ils sont en train de critiquer Andrew Ryan et ils disent « Non mais euh, il, vous, il veut me faire faire de la politique, on va faire de la politique et je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Mmh. » Donc voilà, c'est un petit peu musclé. Euh, euh, avant dernière question, le docteur Steinman, donc on en a parlé, chirurgien esthétique et boss du, du second niveau. Parce que c'est le second si on considère un petit niveau d'intro. Mmh. Euh, il s'inspire d'un artiste. Donc de quel artiste inspire-t-il Est-ce que c'est Turner, De Vinci, Picasso ou Van Gogh Picasso, je dirais. Oui, De Vinci. Turner. Ah non, Turner, c'est mon peintre préféré, je l'ai mis comme ça, mais c'était Picasso. <rire> et il cite Picasso en disant que Picasso, au départ, peignait euh, des tableaux et des images réelles, ouais, et s'est orienté vers le cubisme, et c'est en cherchant la perfection, et c'est ce que lui fait sur les corps de manière... Euh, Très sympathique, hein, du cubisme sur des êtres humains, c'est fabuleux. Ah ouais. euh, et la petite, la dernière question euh, concerne le gros spoil du jeu, du coup, le ah pote ouais. <rire> et, et, et je la trouve rigolote, je l'aime bien. Mais du coup, si vous n'avez pas joué au jeu, euh, avancez de, oh, de, de, de spoiler. Ouais, 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 d'une minute donc, ou deux, ouais, deux minutes. Donc, donc voilà, Atlas euh, se fait obéir donc par le protagoniste. Il a une petite phrase clé. Mais quelle est cette phrase en italien Oh, je pas vas Non, 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 faut pas translate, faut jouer le jeu Yo C'est rigolo, voilà, c'est la petite question. Parce qu'au départ, je me suis dit, non, mais si je demande de base, c'est trop facile. Donc, première proposition, prego. Excusez-moi si j'ai un accent à couper au couteau. La deuxième, c'est cordiali saluti. La troisième, c'est per cortesia. Et la dernière, c'est ti piace. Per cortesia. Piace. la deuxième, du coup. La deuxième, et c'est per cortesia. <rire> ouais, j'aurais dit ça aussi,
4: mais déjà c'était plus rapide. En ouais.
0: français, c'est Je vous prie. Euh, euh,
2: je
4: savais pas, pas en français, moi j'ai l'impression en français déjà, c'est Woolyu Kanli en. Woolyu Kanli, moi j'ai juste tout en anglais aussi. Mais... Ouais, je, je vous sais.
2: prie en français parce que Jacques no m'a très sympathiquement glissé dans un message quand elle m'a demandé de jouer au jeu ou oui
0: on s'écrivait on privé. il n'avait pas encore euh, il avait pas encore avancé jusqu'à là et je lui ai envoyé des euh, je vous prie à chaque fois euh, quand... bon je te prie du ah, coup je... et il n'avait rien capté et euh, moi je Ah j'ai compris
2: plus tard j'ai fait je mais sais en plus, Alex, messages, Alex je l'ai captait... trouvé un peu bizarre j'étais en mode mais qu'est-ce que enfin pourquoi euh... pourquoi cette formule de politesse et putain je fais quoi quoi Mais oh. Le conditionnement
0: ça commence très
2: tôt c'est l'heure du point chimère.
0: C'est l'heure du point chimère. Spoiler, il s'est fini. Le oui.
2: point chimère, il faut refaire un petit peu la question. Euh, oui. Que la question à la base, c'est de une cité idéaliste utopique. Mais oh, vu, vu euh, les teasings que vous avez fait, je pense qu'on va aussi rajouter dystopique peut-être. <rire> oui. Bah, j'ai l'impression que ça collera bien mieux.
4: C'est encore en gros, point moi...
0: bonus si c'est dystopique aussi vers la fin. tu
4: vois. Voilà, moi, c'est comme on dit, j'ai. Je me suis un peu inspiré bah, de Bioshock. Hein. C'est construire une société idéaliste, utopique, dans le dans le style des villes de Bioshock. Ouais. On a mis un bonus point si, à la manière d'Androïde, on s'inspire d'un courant philosophique, économique, etc. Et moi, ouais. par exemple, euh, où est-ce que je vous emmène ben, je vous emmène à Paris oui. en 1870. Et donc là, les férus d'histoire vont savoir que je vais vous parler de la Commune de Paris. Euh, la Commune. Qu'est-ce que c'était C'était une sorte d'insurrection euh, communiste, on va dire l'inspiration communiste dans la ville de Paris, qui se terminait dans le, dans le sang peu après la défaite de la France contre l'Allemagne dans de nombreuses guerres. Euh, mais divergons un peu. Euh, cette fois, plutôt que de se faire euh, taper dessus par euh, le gouvernement français euh, à Paris, les communards décident de délocaliser leur, leur création. Et ils vont dans une petite ville moyenne de, 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 de moyenne de moyen envergure en France. Ils en prennent le contrôle parce qu'ils ont beaucoup de ressources d'équipements et de compétences que les citoyens parasiens qui vont migrer en masse hein, seront des gens un, très compétents, un peu à l'image des gens de biochocs hein, mmh. qui sont venus à rapture. Et le gouvernement central va être trop occupé à rétablir un centre d'ordre dans le pays, il n'a pas le temps de, de faire ça. Du coup, en fait, il va avoir une, sorte, avoir une sorte de zone de non-droit qui va se créer, qui va se développer toute seule comme une sorte de décroissance, de parasite. Hein. Et euh, ça va être une zone très communiste, pas de propriété, partage de mise, euh, organisation et systématique, planification systématique. Et bientôt, en fait, la, ça va créer un système autarcique qui va vivre sans contact avec l'extérieur à part des échanges de biens, qui va s'emmurer et ça va devenir vite quelque chose de pas contrôlé par le gouvernement. Et en fait, ça va créer une sorte de ville où on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, qui va être emmurée, qui va être défendue et, et voilà. Que se passe-t-il à l'intérieur C'est un mystère.
0: Oh, trop bien, c'est genre Attack on Titan euh, à Paris quoi.
4: C'est un peu ça ouais, il y a un peu de ça. Attack trop on bien. Tour Eiffel.
0: <rire> Attack on the Tour Eiffel.
2: <rire> <rire> <rire>
0: oh, j'aime bien cette idée ouais. C'est super cool. Ah, j'aime beaucoup.
2: Ouais. c'est intrigue on a envie de savoir euh, on a envie d'aller voir le truc hein, euh, gratter derrière, voir le petit plus hein.
0: ouais, en plus Paris, euh, années, années 70 euh, ça doit être assez intéressant si tu, si tu ouvres la brèche du mur dans nos années 2020 euh, à quoi ça ressemblerait tu sais ouais, et voir
2: les deux évolutions parallèles qui se sont passées euh, ouais, 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 ça, ça donne envie, envie.
0: <rire> est-ce que tu vas faire la prochaine Sky ou Matt euh,
2: moi je peux c'est plus, euh, plus un concept qu'il histoire vraiment C'est, J'ai cherché, euh... je me suis renseigné un peu sur la philosophie. Alors je suis, je suis une nouille en philosophie, mm -hmm. excusez-moi. Mais ça euh... fait du coup, ah, ça fait très longtemps et j'étais pas très assidu en cours. Mm -hmm. euh... Du coup, je me suis rapproché du stoïcisme et de l'épicurisme où. Euh... Alors, je n'ai pas extrêmement bien compris, mais l'épicurisme, on essaie de se détacher des, des plaisirs matériels, des choses comme ça, mmh. et de se concentrer sur euh, des plaisirs naturels. Et le stoïcisme, on essaye de garder un optimisme permanent et, une, et de toujours relativiser les faits et de s'en détacher. Et du coup, je me suis dit, en, en, en essayant de créer une espèce de philosophie un peu bâtarde entre ces deux-là, mmh. de, de s'axer sur quelque chose où on se dit qu'en fait, le bonheur, c'est de rejeter ses sentiments. Et euh, grâce à une, euh, une technologie, on peut dire par exemple un escargot de terre, vu que là c'est une limace de merde en biochoc, on ne sait pas, euh, ça peut trouver, on arriverait à matérialiser les sentiments des gens. Ah. Et du coup, on aurait une ville où on ferait de l'échange de sentiments, et ça serait la monnaie, et en fait, ils considéraient que ça nous permettrait d'être heureux parce qu'en fait, tu pourrais littéralement acheter ton bonheur. Et tu pourrais euh, genre te vider de ta tristesse, il y aurait des gens, leur travail, ce serait d'être triste à ta place. Ils viendraient, ils absorberaient ta tristesse, et eux, ils seront évidemment au bout de leur vie. Mais c'est pas grave, c'est leur choix, ils ont travaillé, et ça se trouve, ils auront même un bout de bonheur par ce biais-là. Alors que toi, tu iras te faire des shoots de bonheur, et ça serait une société comme ça qui serait, à mon avis, extrêmement déviante. Ouais. Mais qui prendrait du coup le bonheur pour tout le monde, par la matérialisation des sentiments.
3: Excellent comme est idée.
0: C'est trop j bien. Vous
3: voyez, les insomnies, ça a dû me servir. <rire> mais des fois, on fait des trucs de fou pendant les insomnies. Ça, ça me fait un peu penser à, à ce film. Euh, je crois que ça s'appelait Time Out euh, avec Justin Timberlake. Je ne sais euh... plus. Ah ouais, je, oui, trop. oui,
4: je vois le film. Justement, ouais. je pense. Euh, à ça aussi. Pensé oui, aussi, ouais. En
3: fait, le, 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 le temps a été contrôlé. C'est maintenant la monnaie. Il n'y a plus d'argent. Tout est tout est payé en temps de vie. Euh, qui est inscrit sur ton bras et effectivement tu as ceux qui sont tellement riches qu'ils sont immortels et ceux qui se battent au jour le jour pour avoir assez de temps pour vivre jusqu'au lendemain et, euh, et ça me fait un peu penser à ça où effectivement tu aurais ceux qui sont euh, qui sont très riches et qui au final ont des, des stocks et des stocks de bonheur dans leur coffre fort euh, physiquement et euh, et les autres qui sont là en train de enfin à devoir vivre de colère et de et de tristesse et de haine en essayant juste de récupérer quelques petits jetons de bonheur dès qu'il peut. Euh... Ah, c'est euh, énormément l'idée, c'est excellent.
0: C'est trop ouais. bien, ouais. Ah, j'imagine, euh, j'imagine les dérives. Et, tu sais, euh, euh, les petits, la, la drogue, euh, la drogue en pack de bonheur. Euh... Il n'y ouais,
2: euh... aurait plus de drogue, il n'y aurait plus d'alcool, de choses comme ça, parce que tu vendrais directement de l'euphorie, tu vois n'aurais pas ouais. besoin de te dire euh, « bah, je vais me prendre une bière ou deux, ça va me décoincer, je vais être content à la soirée », c'est non, paf, tu prends ta pilule de bonheur. Et Mais tu sais, l'état euphorique,
0: euphorique bah, je pense que ce serait une société vachement sexuelle. <rire> parce que l'état ah bah, de bonheur que tu atteins avec l'orgasme, je pense que, <rire> que c'est ça qui, qui ferait que les gens... Y... Ah mais ça, les... ça serait
2: probablement une des, une des monnaies les plus cotées. Hein. C'est euh...
3: ouais. <rire> Tu vas acheter ton petit orgasme, voilà, c'est fait... ça. Ouais.
0: Oh
3: c'est ça, qui est intéressant avec l'idée, c'est qu'il y aurait au final des dizaines et des dizaines de monnaies différentes avec, une, avec un classement entre, tu aurais effectivement euh, le, le bonheur à l'état pur, littéralement, tu aurais quelque part en dessous le, le plaisir, tu aurais le désir, tu aurais euh, la tristesse, tu aurais la haine être même... triste ou en colère et les euh, euh, gens au final, euh, les valeurs serait en permanence en train de changer mmh. d'une personne à l'autre euh, les unes par rapport aux autres ça peut être très 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 intéressant et en plus
2: il y aurait sûrement des gens qui rechercheraient des émotions négatives parce qu'il y a des gens qui bah, des artistes choses comme ça qui ont qui se vendent comme étant meilleurs, entre guillemets, dans un... quand ils sont dans un mauvais état. Donc, genre ils prendraient ouais. leur pilule de mélancolie mm -hmm. pour pouvoir être créatifs et faire leur truc. Et juste après, quand ils sentent qu'ils commencent à être trop borderline, paf, ils se reprennent un shoot de bonheur et pouf, ça va mieux, tu vois. Mm -hmm. Et il euh, y a trop de... Enfin, j'ai eu l'idée, j'ai il y a des possibilités de... Ouais, presque trop c'est presque trop grand, euh, avec trop de
4: possibilités. Mm -hmm. euh... Ouais, la possibilité des gens qui vont justement bah, se débarrasser de leurs émotions et ne plus avoir des émotions. Du tout. Mmh. Oui, c'est ça, il y a gros aussi gros les gens euh... qui seront
2: neutres et qui au bout d'un moment décideront juste d'être bah, je suis une machine et je fais mon truc et je mmh. pense plus et je vais bien. Mmh. Qui est prôné comme euh, par certain... Bah, Je crois que c'est le stoïcisme qui veut qu'on se beaucoup de nos émotions et qui considère que c'est comme ça qu'on sera heureux. Si... Mmh. Parce que nos émotions sont... ont trop d'impact pour euh, être euh, gérées et du coup, si tu n'en as plus, qu'elles n'ont plus d'impact sur toi, tu trouveras le vrai bonheur et la paix intérieure.
0: Moi, je suis complètement contre le stoïcisme de manière générale. J'aime mais... pas
2: ça non plus, je suis quelqu'un de très passionnel. Voilà, <rire> donc, ça. Euh... <rire> Moi, je suis un robot, donc bon. <rire> je suis un
0: robot. J'aimerais.
3: <rire> la prochaine, la prochaine Le <rire> lien paraît tellement, tellement faible à côté. Mais euh... eh, non. Mais quoi que. Euh... Je suis pas parti sur un courant philosophique, parce que j'ai... Comme toi, Sky, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai compris un tiers de ce que je lisais, à peine. Mm -hmm. Euh, donc au final, euh, je suis parti plutôt sur euh, sur un côté scientifique et j'ai voulu créer quelque chose de dans le dans un univers biopunk. Mmh. Euh, donc pour ceux qui connaissent pas le biopunk, c'est c'est l'équivalent cyberpunk, c'est un sous courant du cyberpunk. Sauf que au lieu de partir sur vraiment tout ce qui est euh, connexion, euh, android, internet, etc., ça part sur la gestion, enfin sur le la maîtrise de l'ADN et, et des gènes euh, et du clonage, etc. Et donc en fait, j'ai créé une société. Je vous emmène euh, au fin fond des forêts du Montana ou de je ne sais quel parc euh, américain. Euh, en 1969, euh, sorry, euh, en 1869, cent ans avant, euh, le biologiste suisse Friedrich Mischer a été le premier en fait à isoler l'ADN. Il euh, y a presque 70 ans de travaux après, c'est euh, encore encore le cas aujourd'hui pour euh, pour vraiment comprendre comment ça marche. Mais euh, dans ce que je vous propose, effectivement, suite à cette découverte, il y a une société de scientifiques euh, qui ont travaillé comme des dingues dessus et qui ont découvert, euh, qui pensent avoir découvert, le secret de la prédisposition génétique. Et donc ils vont s'exiler dans une forêt euh, perdue au milieu des états unis ou tellement euh, isolée que personne ne la retrouvera. Pour créer une société où tout le monde serait parfaitement heureux, puisqu'on déterminerait dès leur naissance par une analyse génétique ce pourquoi ils sont faits, et que chacun en fait euh, serait euh, serait élevé de façon à euh, remplir son rôle le mieux possible, basé sur son analyse génétique. Euh, à partir de là, les dérives vont commencer, notamment. Euh, le, du, du fait de cette prédisposition il y a une apathie générale qui, qui tombe sur le sur la population euh, le progrès n'existe plus il n'y a pas de recherche à, à, personne n'essaie de se dépasser il n'y a pas de dépassement de soi il n'y a quasiment plus d'art euh, le peuple se laisse mourir et donc les quelques scientifiques en charge de, le, de, de la société euh, décident d'essayer de résoudre ce problème là par le piratage de gènes qui est une grosse thématique du biopunk euh, en essayant justement de, de de faire en sorte que bah il nous manque des personnes à cet endroit-là ils vont je à changer les gènes et c'est là où tout va partir en cacahuète puisqu'ils vont finir finir par créer des monstres euh, des personnes difformes des personnes sans volonté euh, et que toute la société va finir par s'écrouler aussi Mais euh, trop bien <rire> Oui. <rire>
4: c'est <C> intéressant <rire> comme idée. Généralement, quand tu pars dans l'eugénisme génisme, a des problèmes.
3: Ouais. Et euh, j'ai aussi réfléchi à ce que je voulais en, en termes de style visuel, puisque euh, effectivement, euh, Rapture a vraiment été construit. Euh, Jack nous l'a mentionné sur une visuelle art déco. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est art déco, pensez Gotham City. Ouais. Euh, c'est une excellente présentation de ce que c'est art déco. The, euh, The Wolf of Wall Street, je pense. Pardon.
0: Le Wolf of Wall Street. Oui, aussi. Et, si ça, fait.
3: Ça. Euh, et donc j'ai fait un peu de recherche et euh, vu, vu l'époque en fait à laquelle cette société serait créée, euh, visuellement on serait dans un mélange entre un style du Second Empire, euh, donc imaginez euh, le beau Paris haussmanien, et le style Shingo, shingo si je le pense correctement, qui est un style un peu étrange, euh, euh, principalement américain, où c'était des maisons qui étaient principalement faites dans la longueur euh, et qu'ils euh, avaient tendance en fait à construire des... Euh, des additions à cette maison en fonction des besoins. Donc on se retrouve avec des choses qui partent un peu dans tous oui. les sens, euh, où euh, on a une maison très carrée, puis d'un seul coup, il y a une tour dans un coin, parce qu'ils avaient besoin d'une tour ici pour faire une pièce circulaire, euh, et qu'ensuite, il y a un autre cube derrière, et que ça part, ça part un peu en sucette. Et donc j'imaginais bien un style, euh, un style entre ces deux-là. ces deux-là.
4: même la maison dans Sims J'aime trop ce en fait, genre de maison.
2: Genre, genre c'est incroyable. On dirait des Legos. Des Legos dans la vraie ça, vie. Ouais.
0: <rire> euh, c'est très comme ça euh, à San Francisco euh, aussi, je crois.
3: C'est ah oui, trop chaud. Euh, là ça
0: part dans tous les sens. Euh...
3: Ça, ça m'étonne pas hein, d'ailleurs que ça soit que ça, que San Francisco. Je suis jamais allée, mais
0: euh, de ce que j'ai entendu, apparemment, ils ont, ils part, ça part vraiment dans tous les sens. Euh, ils n'ont aucune euh, règle sur l'architecture, donc ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent. T'as des gens qui construisent des maisons style la belle au bois dormant, complètement rose. T'as des gens juste à côté qui des trucs en granit.
3: Oh, ça être voilà, c'était donc, donc mon idée.
0: Trop cool, trop bien. Et toi,
3: Jackna, qu'est-ce que t'as pour nous
0: euh, Moi, je suis partie avec une histoire qui s'appelle le sarcophage. <rire> je suis partie dans un truc super dark des euh, alors ça va être vraiment anachronique mais on s'en fout parce que c'est mon point chimère et la chimère c'est ça, c'est l'anachronisme aussi donc euh, la, la, la philosophie, je suis, passée, je suis partie sur quelque chose de freudien euh, je voulais faire quelque chose de très capitaliste, après j'ai pensé au féminisme mais je me suis dit ok non, je vais juste garder Freud, ce bon cher Sigmund euh, alors, le sarcophage c'est un programme de tourisme spatial révolutionnaire créé en 1890 par Sigmund Freud et annoncé au travers de spots publicitaires dans toutes les télés cathodiques du monde, comme étant le premier village de vacances permettant aux terriens de faire des allers-retours vers Mars tout en sirotant des martinis en observant les étoiles. La navette est très grande et comporte même une piste de ski, des restaurants, des cafétérias, une piscine, des dortoirs et des couchettes individuelles, ainsi qu'une mystérieuse chambre froide appelée « la salle de méditation ». Les visiteurs peuvent, à l'aide d'un journal de bord électronique, envoyer des messages depuis leur chambre jusque sur Terre afin de raconter leurs aventures à leurs proches. Cela fait plusieurs années désormais que le géant véhicule dérive quelque part dans l'espace sans que nous puissions le localiser ni aucune nouvelle ne soit envoyée sur Terre. Voici l'historique des derniers logs que nous ayons reçus. Lundi 12 cela fait quelques jours déjà que je reste enfermé dans mon dortoir. La terre me manque et je ressens un immense besoin de marcher en forêt, de voir des arbres. J'en rêve chaque nuit, mais, mais j'ai presque oublié à quoi il ressemble. Mardi 13. Je supporte difficilement le bruit du silence, mais encore plus celui des hommes. Les autres voyageurs ont changé et semblent plus hostiles et plus bruyants. Je commence à suspecter chez certains des pratiques déviationnistes. Mercredi 14. Je suis fatigué de regarder le vide par le hublot. J'aimerais tant que nous fassions demi-tour. Visiter Mars ne m'intéresse plus. On a toujours tout ce qu'il nous faut, mais le voyage est encore long et les martinis commencent à perdre leur saveur. Le manque de communication et de transparence quant à notre arrivée par le capitaine et son équipe a généré une petite révolte hier soir. Tout le monde est un peu sur les nerfs dernièrement. Il faut dire que nous voyageons depuis près d'un an. Jeudi 15. Dernier log. Mes voisins de dortoir parlent à nouveau de mutinerie. Moi, je n'ai plus goût à rien. J'ai évidemment fait part de mon anxiété à Sigmund. Il m'a proposé de venir demain dans la salle de méditation pour participer à son programme de cure sélective. Il part de cryothérapie et d'explorer nos besoins les plus profonds. J'ai confiance en ce cher Sigmund, c'est un ami et un grand neurologue et après tout, je n'ai plus rien à perdre. J'ai seulement peur de ces grosses boîtes cryogéniques implantées de telles des ruches mécaniques dans le mur de la salle de méditation. Jacob en est revenu aujourd'hui et me l'a vivement recommandé. Il dit être devenu un homme nouveau, mais tout ce que je vois devant moi, c'est un homme encore plus frustré et plus impulsif.
2: Oui. » Silence
0: de l'espace.
2: C'est ça. Les... Les good vibes. <rire> Donc, si vous
0: ça. vraiment une navette euh, spatiale, bon je l'ai appelée le sarcophage, parce que vous imaginez, en fait, elle est partie mm. à la dérive. Personne... Il n'y a aucune communication, ils ont coupé toute communication. Euh, ça part vraiment dans un délire tu vois, euh, les, le début des années euh, 90 où euh, piste de ski, tu vois camp de vacances, village de vacances, un peu club med euh, ce qui attirait euh, les foules tu vois à l'époque dans le sud de la France euh, et euh, vraiment euh, partir de cette inspiration là et le mettre sur une grosse navette spatiale et, euh, et en fait euh, les gens commencent à péter des câbles parce que on n'est pas fait pour être dans l'espace, on n'est pas fait pour être dans un grand camp de vacances géant euh, toute notre vie et, euh, et siroter des martinis. Euh. Et dans mon idée, en fait, l'équipage aurait perdu euh, en carburant ou quelque chose se serait heurté contre la navette. Et il pourrait pas dire, le capitaine ne pourrait pas annoncer aux, aux citoyens de ce village spatial que quelque chose euh, est mal tombé. Donc, les gens commencent à se révolter. Euh, dans un des logs, le gars dit qu'apparemment, euh, euh, commence à avoir des pratiques euh, déviationnistes. Donc, je m'étais imaginé que, euh, par exemple, commence à arriver des sectes, commence à se créer euh, des... Euh, euh, tu sais, les hommes pourraient commencer à se créer des, euh, des courants euh, euh, euh,
1: religieux. religieux
0: voilà, euh, des, grosses, des grosses orgies un peu malsaines, tu vois. J'imaginais des trucs comme ça qui pourraient commencer à, à grossir... Euh, euh, à gronder en tout cas et puis finalement une mutinerie qui serait si énorme que euh, les gens s'entreturaient en tout cas euh, tuer les... le capitaine et son équipage au final.
4: Bien, moi je trouve que ça fait très bon coup de vibes pour conclure. Hein.
0: <rire> voilà, <rire> exactement. Pour
4: partir sur une bonne note.
0: Hein.
4: Ouais. Okay, J'espère que ça, ça vous a beaucoup plu.
0: Ouais, moi aussi. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a réussi à faire ça dans les temps. Je pense que c'est notre plus court épisode. Et on s'est vraiment, euh, on s'est vraiment forcé à garder ça très court. Et il faudrait qu'on y arrive pour les prochains épisodes aussi à, à garder ça comme ça.
2: On, on promet rien, on va essayer. On ouais. va garder le mieux. C'est ça.
0: Et merci beaucoup du coup pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver euh, après deux semaines. C'était très cool.
2: Toujours un plaisir de faire cette émission. Mm. Ah. J'espère que les gens euh, sont aussi contents que nous en l'écoutant, au moins. Si vous voulez être plus, euh, allez-y, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Soyez plus heureux, hein. c'est toujours bien.
3: Peut-être que tous les commentaires dit, euh, nous diront oh, « Non, mais refaites des épisodes de 3 heures, euh, c'est mieux euh. !» Et si pas, pas. Ouais,
0: voilà, la prochaine fois si vous nous écrivez des commentaires j'espère pouvoir les lire euh, en début d'épisode euh, s'il y a des commentaires de manière générale sur euh, ce que vous pensez de, de la saison ou si vous avez des idées euh, écrivez-les nous aussi sur Twitter ou sur Discord, on va essayer de, de s'engager un petit peu plus au niveau communautaire et à vous poser des questions et à vous faire participer pour les prochains épisodes si vous avez des idées n'hésitez pas du coup et on
2: lit tout, on lit tout.
0: oui c'est ça, L'œil de L'œil du checkpoint
2: est euh, open new L'œil de sauron mais euh, rempli de bienveillance oui, et voilà. un peu de gentillesse. On fait des points de
0: Shimmer un peu dark et un peu flippant, mais en vrai on est
2: tout doux. Mais des... Oui, en, en vrai les émotions ça va, on ne peut pas les matérialiser, on ne va pas aller dans des vaisseaux, euh, on ne va pas vous modifier votre ADN, ne vous inquiétez pas, on est, on est pas bien. ça.
0: Hein. Généralement, quand tu dis aux gens « on ne vous, vous inquiétez pas, on va pas
2: vous modifier votre ADN Salut, », bon, c'est pas vous En fait, c'est... Les défauts, il faut préciser. Voilà. C'est jamais. Ah, encore.
4: Oh. En tout cas, <rire> c'était un plaisir. puis, moi, je vous dis ouais. au revoir, ouais. les amis.
0: Bonne nuit, à bientôt. tout le monde. Bonne journée pour ceux qui nous écoutent le matin. Passez une bonne journée. Passez un bon mardi. Des bisous, des bisous.
2: Et
4: bisous. Allez, à tous. Allez salut.
0: Ciao. Bonne
2: soirée, bonne journée.